0: Ja, men äntligen är det torsdag och det är ett nytt avsnitt av ja, prata bostadsrätt Ja, ah, förra var nog värst på alltså. Ja, men det kan jag hålla med om, det här blev lite
1: mörkt nästan <laughs> men,
0: men det är ju tvärtom ett väldigt roligt avsnitt vi har framför oss Jakob, vad ja. talar vi om idag?
2: Eh, vi ska prata lite bostadsmarknad eh, Och vi har en spännande gäst med oss också Som förhoppningsvis ska komma med lite expertis och insyn Ja, nej men det, det hoppas vi.
0: Och med det sagt så, dagens gäst, presenterar du själv.
1: Ja, jag heter Joel Bäckfris, fastighetsmäklare sedan tio år tillbaka, verksam i Bromma. Ja, vad ska man säga, fokuserad på lägenheter framförallt. Ligger vi någonstans runt 600 lägenhetsförsäljningar under mina år. Så jag har väl varit med om ett och annat. Eh, ja, det var väl den korta versionen. Hur länge har du varit mäklare? Ja, tio år. Det är elv, tio. Eh, nu är höst. Är det el, nu, hösten 11 blev jag mäklare. Men jag har varit på kontoret sedan f- sommaren 11. Så mm. att, eh, tio år så blev jag höst.
0: Trevligt. Mm. Får man någon sån här trevlig klocka då från kontoret?
1: Eller? <laughs> eh, ja, man kan ju hoppas. Men, eh, jag räknar inte med dem. Men eh, det är väl bra om... Ja, nej, jag, jag hoppas. men Jag tror inte det. Vi får se. <laughs>
0: Försiktigt, optimistiskt. Ja. ja, det är bra. Ja, ämen, jättekul att du är här, Joel. Jag tänker att vi kan ju återkoppla lite till våra två senaste avsnitt. Vi har ju talat om eh, homestyling. Och sen så har vi även talat om eh, första gången köpare, eh, gett lite tips och eh, trix där. Så om vi börjar med homestyling, eh, väldigt intressant att höra från eh, dig som rutinerad mäklare. Är det någonting som fungerar? Har vi ett värdelift i en homestyling eller hur ser
1: du på saken? Jo, men det skulle jag säga. Eh, sen beror det självklart på vad du har för grundnivå på. liksom Inredning, smak och stilkänsla och möblering. Eh, ibland kommer man in i lägenheter och hem liksom, där det är väldigt medvetet och snyggt. Och det finns inte en eh, gnutta behov av styling. Och sen kan det vara att du kommer hem till folk där det är extremt angeläget och viktigt att du har styling helt <laughs> enkelt. Och det där är ju vårt jobb att på något sätt lite snyggt smyga in att eh, det kan vara värt att satsa några kronor på det här. Eh, det kommer lyfta lyfta affären. Eh, men överlag ja, antingen att du gör det själv eller tar in någon professionell. Eh, det, det tjänar man på i nio fall av tio skulle jag säga.
2: Bra, då har vi fått det bekräftat också. Mm. Fint. Undrar vad man själv ligger på den där skalan.
1: Ja, det är... Nu är kategorisk, men ensamma unga killar kanske oftare behöver vägledning (laughs) än andra.
2: Den grova... Poli- di- Politisk uttryck. Ja, den, ja, den grova divanen, Jakob. Ja, den
1: grova divanen. Den får du slänga ut
0: direkt. Och jag kanske ska börja fundera över min Bob Marley-tavla om den ska hänga kvar i köket. Den är trött. I, I, i rätt i, sammanhang så. Ja. Den, 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 den har ju någonting. Den ja, jag den, gillar den. Lite, den har
2: lite själ. I sig. Jag gillar den, men jag förstår ju varför en homestyling-expert skulle slänga ut den direkt. Ja. <laughs> ja. <laughs> Exakt.
0: Ja, men, bra, och första Första gången köper du sett på en del. Mm, absolut. Vad, är, vad skulle dina bästa tips vara för någon som ska köpa en bosträtt för första gången?
1: Ja, men det är väl klassiskt att eh, kolla runt eh, och göra en grundlig analys av framförallt vad man är ute efter. Eh, och det tycker jag att men många gör. Ja, men prioriterar du att ha ett eget sovrum, prioriterar du att ha balkong. Eh, vill du renovera lite själv eller kan du eller vill du ha en färdig lösning det är ju det eh, med en område och sen när du liksom vet lite mer ingående vad du är ute efter eh, ja men jag, jag letar här då försöker jag göra en så bra prisanalys av det så att du känner dig trygg med att buda eh, det är väl liksom det stora kring det sen är det ju allting det här att göra en grundlig koll av föreningarna och Kommande renovering och sådana saker också. Så det är, det är en jättestor fråga. Det är hur mycket som helst. Men att eh, börja successivt med att beta ner till vad, vad du är ute efter. Göra en lista, vad, vad, en priorilista Sen efter det beta ner mer. Och sen också vad, vad, kan ni, ja, vad, vad man vill köpa och hur mycket man vill betala. Vad man kan betala och så vidare. Så det eh, Det är mycket. Eh, Ja, jag vet inte riktigt vad ska börja med. men ja, ja. Göra, gör går mycket på visningar. Eh, det, det, det är det. viktigt att gå på mycket visningar. Får man en känsla över hur det funkar då eller? Jo, vad mer processer får de här SMS:en? Hur budar folk? Eh, ja. vad, är fol- vad går folk igång på? Eh, ja, det är det så här, den här för- lägenheten den här föreningen med de här låga avgifterna där är det alltid krig om lägenheten och sen har du grannfren som är inte alls lika het. Eh, då kanske det är bättre att betala den här 500 extra i avgift men du kan få lägenheten för 300 000 mindre eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, så att eh, lär känna din marknad, lär känna mäklare eh, och som sagt landa i vad, vad, vad du är ute efter.
0: Mm, det där är intressant. Eh, dels så man, man gör ju sin analys som du säger och man har sin price range men sen kommer ju det där high chaparallet budgivningen och det var Plingar i telefonen.
2: Där vill jag prata lite om också sen. Ja, jag
0: jag tänker, ska vi gå in på det redan nu när vi ändå är inne på det? Ja, alltså
2: budpremien. Har den liksom skjutit i höjden nu eller vad händer?
1: Ja, till viss del. Generellt sett nu under med den här covid-perioden så är det väl så att eh, treor och större objekt eh, och även hus då klart har ju ryckts upp något enormt prismässigt ja, ja. medan de kanske mindre lägenheterna inte har gjort det eh, sen är det beror ju också väldigt mycket på mäklarnas prissättningar ligger man kvar i, vet man att marknaden gått upp men ligger kvar i samma utgångspriser, ja då blir det ju per automatik större budgivningar men om man pratar liksom i det korta perspektivet utan att ha någon exakt statistik framför mig skulle jag säga att ja den, den på det stora hela skulle jag säga att den har gått upp lite. Ja. Sen kan vi se segment och annat där det, där det inte alls ser ut utan vi pratar om mindre budgivningar kanske mm. runt 5 mm. kanske upp mot 10, men sen självklart finns det några exempel när det är 25 och uppåt eh, som sticker ut liksom.
0: Är det är det ett medvetet val från mäklare att ligga kvar så att säga? Eh, på en, en prissättning som <laughs> kanske inte är aktuell just nu. Eller är det en osäkerhet att man inte riktigt vet vad, vad marknaden kommer så att säga. Hur marknaden värderar bussen idag kontra försäljningen som var i januari. liksom.
1: Det var en känslig fråga om man just pratar om det här med lockpriser som inte får förekomma. Ja. Så är det väl så att självklart det kan vara ett, ett säkert kort att le kvar med en lägre prissättning ut mot marknaden för att man vet att, eller man, man vet, man vet, man vet att det kommer röra sig uppåt och jag tänker att det kanske är tryckt att börja på en, på en lägre nivå. Eh, vi kan ju se, att berömmer ju många gånger när vi kanske, man se andra mäklare, att, att de vågar gå ut lite högre. våga prata om en högre prisnivå. Mm. Men det är nog lätt eh, att falla tillbaka och börja på en lägre nivå för att man vet att där finns det en marknad. Där finns det ett intresse. Ja, eh, det, ja det, så skulle jag absolut säga att det, det kan absolut förekomma.
2: Men den här, om man liksom förändra liksom prisbilden? Det är det
1: en seg process på något sätt? Alltså... Nej, och den är också svår för att du har ju förväntansbilden från, från både köparsidan och även säljarsidan den, den ändras ju hela tiden och till exempel som vi har haft nu en uppåtgående marknad där egentligen varje försäljning blir bättre och högre än den föregående Eh, och det blir någonstans att säljarnas förväntningar skjuter ju också i höjden. Till slut kommer ju komma till en brytpunkt där det stagnerar eller börjar gå åt andra hållet. Att du inte riktigt har prisrekord den här gången som det var förra veckan och för förra veckan och så vidare. Eh, men... Eh, Ja, det är, ibland går det väldigt, väldigt fort. Jag var ju med i hösten 17 Den var ju extrem åt andra hållet. Då är ja. det liksom föll vecka för vecka. Eh, augusti kändes det okej, okay, september sådär. Oktober, nej, nej. I november var det natt svart. Vad hände på kontoret då? Var det stabläge liksom? <laughs> <laughs> Nå, no, till viss. Alltså det, eh, det blev ju fortfarande försäljningar. Men ja. eh, det var, var inflödet av nya var ju lägre. Och alla var ju väldigt besvikna. Folk började bli oroliga. Så här, är det här början på slutet? Eller var det, För det var ju periodiskt var ju 20% ner på en del. Ja. Och då pratar vi då en ja, 2,5 cool. miljoners lägenhet. Det är mer än kontantinsatsen som är borta. Ja. Och då får du en inlåsning. Och det, 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 det är inte kul. Så att den perioden var speciell. Sen har vi också haft våren 16. Och ja, men den här våren är nu, 2021. Där det varit åt helt andra hållet så att ibland just priskorrigeringar oavsett om det är upp eller ner kan vara svårt som mäklare mm. för att det är ni som är expertis ser att du ska säga att det här är rent statistiskt sett bör det vara värt om vi tittar på det här och det här och min känsla av marknaden och så vidare och sen så går någon grannlägenhet för ett galet pris och sen går nästa för ett galet pris och du får ett ännu galnare pris och sen så kan det precis vara åt andra hållet också att det, det blir sämre och sämre och sämre så att det, det, de här upp- och nedgångarna är, de är man kan ju förutse dem lite grann men när du väl är mitt i dem så är det, då är det svårt att veta vad man är oavsett mm. om man har många års erfarenhet och sen kan det plötsligt vända sådär. Ja. Det, det är det som är fascinerande. Ja verkligen ja.
0: man, man är ju rädd att köpa på toppen så att säga. Mm.
1: Man, man vill ju inte
0: vara Den som slår rekord i Timing ja precis ja. Jag vet inte Skulle du säga att man riskerar att köpa på toppen Om man Potentiellt sett Skulle slå till på en lägenhet imorgon
1: Det vet vi först efteråt ja. eh, När man tittar tillbaka på det eh, Känslan är väl Kanske inte riktigt där. Sen är det klart att vi, vi har ju hoppat upp en och två nivåer eh, så att det är klart att i vissa segment så kan vi väl vara någon typ av eh, topp. Sen får vi se självklart hur marknaden utvecklas under hösten. Fick ju positivt ur bostadsmarknadssynpunkt, eh, eh, räntebesked därifrån Yngves igår. Eh, så att det, det lär ju fortsätta vara en stark marknad. Eh, sen har det ju det är så många andra faktorer som spelar in vi är liksom världspolitiska läget och... Ja, allt. Det, det, det kan ju vara en, vi kanske får en superdepp i höst eller så bara fortsätter det här i ett, ett, ja, ett halvt år till. Det är jättesvårt att säga men eh, det är ju väl alltid så när man är uppe på all time high-nivåer som det ändå är eh, på vissa områden och eh, vissa objekt så då är det klart att då, vi, vi vet ju folk som köpte våren 17 eh, när det var väldigt, väldigt hett innan nedgången efter. Och då de i vissa objekt eh, har ha ju svårt att idag, få, än idag få tillbaka sina pengar. Det, så att ja. ja risken finns väl alltid där ja. när man är uppe på Har
2: du någon eh, liksom jag tänkte säga bästa, värsta försäljningar eller objekt har du någon liksom så här, det här är fan det värsta jag har sett eller det här är det värsta jag har varit med om
1: Ja eh, ja nej, men det har ju varit ja, men jag såg ju faktiskt en nyligen som jag tyvärr själv inte var den som förmedlade <laughs> men, men det var en ett ombygggarage, en källare Eh, som gick för över hundratusen per kvadratmeter eh, ett ombytt garage liksom. eh, men låg på rätt gata, rätt förening eh, men eh, för mig helt eh, galet pris, jag hade väl en uppgång budgivningsmässigt på en och halv miljon gick från sex eh, till 7,5. men eh, i min bok så eh, ja, det, det är inte värt de pengarna och det var nu, sen har jag ju själv haft om Prag går tillbaka några år så har på två miljoner kronor på objekt som man inte kan förstå. Men de är, det är ju någonstans det som man alltid har. Är det ett objekt som har gått väldigt väldigt bra vid ett tillfälle? Då är, har ofta faktorer i den här lägenheten eller huset då med rättvän tomt och solig balkong eller vad det nu kan vara. Som gör att det är oftast väldigt attraktivt läge två, två, tre år senare också. Oavsett hur marknaden utvecklar sig. Så det finns ju alltid de här A-objekten. Mm, de kommer mm. stå sig bra. Så att det är därför man kanske inte heller ska vara jätterädd att det är en tokbudgivning och jag köpte det, det dyraste, det dyraste. Jo, men du kanske har det bästa, bästa. Ja. Eh, så att, eh, men det tycker du inte garaget va? Ja, ah, det ska inte vara Inte bästa, osankt. bästa kanske. <laughs> <laughs> kanske
0: men, inte personligt. Men Precis, så, så då det kan... När man ser de här liksom kraftiga, kraftiga budgivarna, då mm. är din åsikt, eller vad man ska säga, att det har att göra med att det här är något som är A. Ah, eller är det bara något som har slagit slint här bland Nej, <laughs> ja, ja, men
1: Det kan vara både och. Eh, det, det kan ju vara så jag hade ju en, en liten lägenhet eh, som jag sålde för några år sedan. Nu sålde jag den lägenheten igen. Eh, och den gick ju då en halv miljon billigare. Det var en liten etta på 40 kvadrat som vi för våren 16 sålde för 3,5 miljoner. Det var då den absolut dyraste etan som har någonsin sålts i Bromma. Och då var det så att vi hade en ett betydligt lägre pris då för vi hade inte riktigt den förväntan på det. Men då var det så att den stora marknaden var med att bjöd upp till 3 miljoner. Då var det väl 5-6 budgivare. Men sen sista halvmiljonen från 3 till 3,5 då var det två stycken som var förälskade och ville ha den. Och budade på. Så den gick då för tre och en halv. Sen när vi då säljer en senare när marknaden statistiskt sett har gått upp. Då stannar det på tre miljoner. Den här motkombatanten saknades den här gången.
0: Ja. Mm. Intressant det där. Så alltså man
1: kan trigga upp varandra. Ja, psykologin.
0: liksom. Ja. Mm.
2: Så sitter du ibland och bara vad fan det är det som pågår. När du sitter och kollar telefonen liksom.
1: <laughs> Ja det händer. Det gör det. Eh, ja. Det... Sen är ibland så kan det ju vara mer eller mindre förväntat också. Men ja. det, det är klart att ibland så blir man ju extremt positivt överraskad. Så är det. Och det är, ju, det är roligt när det sker. Och åt, framförallt ens själv kanske och även framförallt hos säljarns vägnar. Att det, det går som det går på räls. Det, ja, men, vad, vad är
2: det svåraste objekt
1: att börja sälja? Svåraste? Nej men det, det som jag upplever kan vara väldigt varierande idag. Det är ju det här med små föreningar. Eh, och det har ju vi en hel del av i vårt område, eh, Brommare. Och då har du ju en del föreningar som är nere på tre, inte små på tre kanske, men fyra, fem, sex enheter. Ja, det är och där har ju, eh, har ju bankerna blivit väldigt restriktiva till kring att låna ut. Aha. Framförallt om du ska ha en vanlig, eh, i någon situation som en vanlig belåning eller mer normalt att ligga på... 15,85. Eh, de kräver ofta extremt mycket högre insats då. Du kanske är ner på ja, 60-40 eller till och med 50-50. Om det är en sån liten... Ja, förening. för att de, ja. de ser en osäkerhet i det. Och då kan det vara föreningar som i princip är obelånade, har väldigt goda förutsättningar. Men de ser osäkerheten i och med att den är så extremt liten. Eh, och det är också många banker idag som inte ens bemöds att titta på det. De har ju krav på 10, 8, 7 enheter för att ens låna ut. Eh, och det gör ju att, och så var det inte för, om man Nej. går tillbaka till ja, men innan 16 till exempel. Eh, och då är folk köpt med under andra förutsättningar att ah, men här, det här lånar alla banker ut till, det här är en sund bra investering. Till att nu plötsligt så är det kanske någon enstaka bank som lånar ut till, det, till eh, lägenheten Och det ändrar ju marknaden. Det är ju snarare liksom ju undan benen för försäljarna och de här föreningarna. Ja. Det är ju
2: de som får ta smällen för det då.
1: Ja, men det, det kan, sen, sen så finns det ju undantag såklart. Ja. Men det, där, där tycker jag att det, kan, det har blivit tuffare i de här mindre föreningarna och där har också en ojämnare marknad. Det kan klart det kan vara upp på extremt höga nivåer där också. Men när du tappar bankerna och, ta, och då tappar du också en del av marknaden. Då får du ju. Det vill säga att du säkert?
2: tappar ganska stor del av marknaden. Ja. Om, ja, du, om oh, du ska ja. ner till 60% av eh, 60-40. Liksom. Mm. Ja, det är väl inte så många som cashar upp det idag. Nej, Nej. Nej. få
1: förunnat. <laughs> vad jag
0: skulle vilja säga. Vi har pratat lite om marknadskrafter så att säga, som vi inte kan rå för så mycket. Ja, Inves, banker eh, och så vidare. Men vad finns det som vi faktiskt kan göra- jag tänker både om jag äger en, en bussrätt där har vi varit inne lite på homestylning och så vidare för att öka värdet. Mm. Finns det någonting föreningarna kan göra för att hjälpa oss att eh, boosta upp priserna här på mm. våra bussrätter?
1: Nej men det finns väldigt mycket. Eh, en sak som jag själv ofta reflekterar över och tycker att det gör stor skillnad är ju transparens från föreningar. föreningar som har bra tydliga hemsidor, styrelse mejler, adresser som besvaras tämligen snabbt korrekt information det det säljer, kunskap säljer alltid, även om det är jättehögt belånat eller de ska göra någon jobbig renovering eller ska höja avgiften korrekt information, tydlig information och öppen med det, sen finns det föreningar som är helt åt andra hållet, att det sitter någon Ordförande eller kassör som har åkt på det här att vara ombud och svara för frågor till mäklare och spekulanter men helst inte vill det och återkommer väldigt långsamt eller knappt svar i telefon, det är, det är precis så andra hållet, det är värdesänkande. Så att, eh, jag tycker att alltid schyssta, snygga hemsidor och sagt, bra, bra kontaktytor. Eh, både för och som kan, då kan få enklare få korrekt information men även då för spekulanter. För att eh, många har mycket frågor. Första gången köpare, väldigt mycket frågor. Eh, och att kunna ge svar på dem, oavsett om det är bra eller dåliga svar, så att kunna ge svar, det, det är värt mycket. Eh, sen såklart eh, pratar man om liksom fastigheterna i stort ja, en, en trevlig entré är ju aldrig nackdel nackdel eh, ett trapphus som ser bra ut är aldrig heller en nackdel eh, men det är ytliga små saker men det, det, det är ju första intrycket den,
0: den där eh, klassiken uh,
1: vi, har, vi har ju underhållsplanen
0: att vi ska göra om taket men vad fan en, 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 en gemensam polo-basti ja <laughs> Ja. Ja. Pimpa upp i Det lite. händer Det Kanske en, en ny VB-grill och lite schyssta möbler ja, Vad säger ja, vi om det? Ja. Ja. Du kan skjuta lite på taket Ja, ja. ja exakt ja.
2: det, det silvertyp funkar ju Har du märkt någon grej som är som så här: som har börjat ploppa upp Senaste tiden som Alltså typ bekvämlighetsgrej i föreningar Som folk gillar Det börjar ju komma lite postboxar I föreningars ja. fastigheter mm. Mm. Eh, Vad fan finns det mer? Ja,
0: jag var ju på en visning här och Föreningen har en egen brygga som är till för föreningen, man kan bada. Mm. Och även en gemensam båt då, då mm. som man då ska kunna. Ska låna du, och... du ska köra den? Ja, ja. <laughs> jag, jag, jag har funderat på det där. Undrar om de kollar så här: Har den här människan någon båt nätet och, och körkort? Eh, då är det ju klippt. Ja, då är det ju alltså.
1: Nej, men eh, har vi något sånt
0: där som du tycker? Nej,
1: inget. Jag skulle inte säga något så här. Spontant så men det är självklart att eh, framförallt i dessa tider att ja, gemensamhets är ju alltid trevligt eh, men eh, jag skulle inte säga att det är någonting som är dealbreaker så men det är klart att, de här att kunna prata om bastu ett litet hobbyrum eller eh, självklart en fräscht vettstuga en liten grovt eh, det, det är klart att det är plus eh, uteplatser festlokal. Övernattningslägenhet är väl det är väl en sån sak som men det förstår att det, det är inte genomförbart för alla eh, beroende på hur det ser ut. Men att ha någon typ av övernattningsrum eller ja, övernattningslägenhet det är väl det jag tycker jag att säga. Det, det gör ja. väldigt mycket. Det kom högt upp på i, i rapporten ja. också. Vet mm. och,
0: och det är rätt intressant. Man kan ju som förening ha en övernattningslägenhet och eh, sen så har man den i några år. Ser du hur, hur det flyger? Och flyger ni in så bra i min förening. Ja, men då kan vi ju faktiskt äh, sälja den. Det, kan ju. det Det är faktiskt senast igår med mig med om ett case. En förening som behöver pengar. Äh, och äh, kommer att sälja sin gästlägenhet. Ja, det är ju ingen posträtt. idé att den
2: står tom liksom.
0: Nej, äh, men i det här fallet så var det ändå lite gider om det. Ja, men de behöver äh, deg. Men de behöver deg. Till så. nya spart. Ja, <laughs> nej, nej, inte till nya spart Utan det var ax Viktigare åtgärder, ja. så, så jag tyckte det lät som ett klokt beslut, även om vissa medlemmar kanske motsätter sig.
2: Ja, nu har ni väl en, en överlattningsnögenhet i er förening nu va? Eller? Du, jag vet inte ens. Alltså, <laughs> det säger du, kanske någonting, vi kanske
0: har ju, dags att sälja. Uh, vi har ju en uh, så att säga för, sån här hemsida, får mm. tala om det så är det, det är rätt hett och efterfrågat nu bland bostadsföreningarna. Man är trötta på de här standard man får mm. eh, från kanske bosträtterna eller liknande. Mm. Och vill faktiskt ha alltså, bra hemsidor. Mm. Jag får frågan rätt mycket. Kan ni ordna det här? typ. Ja, det är ju intressant. Så, så det är ju intressant. Men, men jag har ju liksom inte ens inlogg till sidan. Mm. Nej. Och <laughs> Nej. det är inte blivit att jag har kontaktat liksom, styrelsen som kan jag få inlogg. Nej. Så
2: ja, jag lever i mörker mörka där. Ja. jag tänkte att vi ska hoppa tillbaka till det här med gemensamhetsytor mm. Mm. och sånt. Det har ju varit ett ganska mycket snack om typ gemensamt gym, mm. gemensamma arbetsytor man kan sitta och jobba och hålla på. Mm.
1: Jag vill syna det där lite.
2: Är det så efterfrågat som det verkligen målas upp på vara?
1: Det beror också typ på vilken typ av förening du bor, du bor i. Bor liksom du ett stort, jättekomplex nyproduktion, alltid toppfräscht? Eller bor du i liksom en litet ställe där de pratar om gym- där det är en skivstånd som ligger i liksom en i källare. Det, ja, det beror på vad det är för någonting. Men alltså, alla typer av faciliteter på det sättet det är ju, det, det uppskattas ju. Men jag tycker det är väl några saker som självklart, ja, men det här som övernattningslägenhet, kanske någon lokal, hyra, festlokal, mm. eh, gym, eh, låter ju alltid bra. Sen är det ju kanske inte alla som synar vad det faktiskt är för typ av gym eh, men det, det är väl saker jag kan uppleva att folk uppskattar hobbyrum om man just vill måla om någon stol eller bara ta ner sin cykel och spola av den eller liksom någonting sånt där. Mm. Det, 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 ja, men det, det är stora plus men hur gradera hur, hur mycket det är värt och sådana saker det, det, det är svårt eh, men det är, själv kan se ett värde i och veta att många frågar efter. Framförallt om man pratar om typ första man köper mindre lägenheter. 25 till 50 kvadrat. Det är ju så här övernattningslägenheter. Mm. Svärföräldrarna kom på besök. Eller kompis från studieorten eller vad det nu kan vara. Att eh, ha en sån sak. Det är ditt värde. Men det är självklart av utrymmens skäl. Funkar inte för alla. Att ha någonting sånt. Men det, det är väl den jag upplever ger, mm. eh, ger mest. så yeah. Utöver tvättstugan som är alltså lite Jag måste standard. bara
2: säga, när jag, när jag hör övernattningslägenhet jag som har jobbat med förvaltning mm. då tänker jag ju bara på en sak. Vet du vad det är? Kön eller? Nej, <laughs> <laughs> så, alltså standard Hela tiden vägglösa i gästlägenheten Jag vet inte varför det var så Det är helt sjukt, hela tiden
0: Men när det kommer till andra saker Vi, vi pratar om saker som kanske kan värderas högt Av en köpare mm. Så hade jag ett intressant samtal Med några gentlemän I förra veckan angående Energi och miljö mm. I bussdressföreningar som ändå är en stor fråga nu Och bussdressföreningar står ju faktiskt för en stor del av vårt fastighetsförstånd och således en stor del av våra, våra växthusgasutsläpp och eh, våran energikonsumtion. Och det finns ett krav på att alla föreningar ska ha energideklarationer. Så lyssna upp nu alla som kanske inte har det. Mm. Dags att skaffa. Eh, säljer det Finns det några mäklare som säljer att det här är liksom här har vi energiklass A. Mm. Här bor du som en miljökung. Här är du Greta, liksom, om du bor här.
1: Om du pratar bostadsrätter så... Uppleva att det bör komma mer och mer. Eh, när du köper ditt egna hus eh, och du själv står för all uppvärmning och så vidare. Då, då är det ju redan nu har varit innan också en jättefaktor vilken energiklass eller energivärde du har på det. Men eh, som, när du köper en bostadsrätt i ett 40-talshus, 60-talshus, 80-talshus eller nyproducerat. Då, då, då är det kanske inte en lika stor faktor än. Men det börjar bli mer och, bli mer, och mer aktuellt. Vi har ju också haft det skiftet med eh, klassificeringen att. Nu är ju många som gjorde sina energideklarationer 2009, 2010 och så vidare, eller tidigare. De gör ju nya nu och nu får de här fina betygen eh, av A till G, är det väl? Att eh, det har börjat uppmärksammas mer och mer- eh, men idag är det väl egentligen bara de här riktigt fina husen, nu ny, nyproducerade husen som är uppe på A, A och, och kanske även B-nivåerna. Äldre husen har ju svårt att nå dit. Ja,
2: det, det, för vissa är det ju typ omöjligt.
1: Det,
0: det finns ju en problematik i klassificeringen ja. och den problematiken bygger ju på att, så att säga, EU är inne och petar där. Och vi har ju inte alls samma förutsättningar i vårat fastighetsbestånd som man kanske har i Portugal eller mm. liknande. Så det är ett problem och, och där önskar jag personligen en bättre klassificering. Kanske grönt, gult, rött hus mm. eller liknande. Tre, treskalig. Treskalig och liksom känslan av att bo i ett grönt hus ska ju vara nice. Jag oh. vet inte om jag skriver på det. Nej okej okay, men du behöver inte göra det. Nej. Det är det som är säkert fint. Ja. <laughs> men... Å andra sidan också så tycker jag att alla köpare av en bosträtt och alla som på något sätt är engagerade i styrelsen, i föreningen ska inse det att, så att säga, energiförbrukningen och eh, energiklassen på fastigheten påverkar den enskilde medlemmens plånbok. Mm, mm,
2: absolut. Eh, så, tänker jag högre driftkostnader och så.
0: Ja men eller? precis, alltså, energi, energi är ofta... Typ den andra största kostnaden efter eh, finansiella kostnader för ja, en absolut. förening. Mm.
2: Ja, men det ska man göra med i kalkylen. Alltså, absolut, mm. det, det påverkar ju föreningens ekonomi.
0: Och, och, och det å andra sidan en, en värdeökning eller minskning på en bostad egentligen. Eh, jag menar, har en bättre koll på, på driftkostnader, kan sänka dem. Kanske du till och med kan ja, sänka avgiften
2: lite i en drömscenario. Ja, det är en drömscenario, men kanske. Som ökar värdet på bostadsrätterna. Men men jag måste fråga, har du varit med om många twister vi kör på sälj? Ja, det är intressant.
0: Kul, kul fråga, Jakob.
1: Inte speciellt många faktiskt. Och det är jag tacksam för. Men det brukar... Sen är det också... om vi pratar twist i form av att någon är inte är nöjd med städningen. Till och med att det är någon som ska stämma. Eh, någon. Det är, där har du ett visst hopp. Ja. Eh, städning, som är kanske det vanligaste. Brukar, det, folk,
2: brukar folk anmärka på det. Ja, alltså det är oftast.
1: Eh, jag brukar alltid prata igenom det lugnt och sansat vid kontraktskrivningen. Ja. Ja. Det lägger faktiskt ganska mycket tid på att gå igenom det just för att minimera. Kontraproduktiv. Kan... Ja. Nästan. Är
0: eh, det någon som någonsin är nöjd med flyttstädet? Jag vet inte Det, det måste ju vara alltså, den mest otacksamma Känslan att leverera Flyttstäd Det är aldrig någon som är nöjd
1: det. Nej det kanske, inte, det kanske är så Jag tror många Resonerar med så att Ja vi löser det själva Och inte ja, gör någon grej av det inte resonera när det Nej, kommer Men det är, sen är det upplevt det är tämligen vanligt Att folk inte är nöjda med städningen Och så ringer de till mig Bara för att säga det Eh, nej vi var inte nöjda med städningen Okej vill ni att jag tar upp det här med säljan Eller sälja städföretag Eller vill ni själva göra det eller så Nej 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 vi vill bara att bara, Påpeka, bara påpeka det. Det, det Vi vill, är vi vill bara, bara att
2: vi ska ha en dålig start på dagen ja. <laughs> Typiskt svensk klagomål liksom.
1: eh, Och så, det förekommer ju tyvärr tämligen ofta eh, Ingen exakt statistik på det Men det kan nog vara vi Fjärde, femte försäljning så är det någonting. Mm. Trots att det var ett städfirma inblandat eller att folk har gjort det bästa de kan av det. Men det är, det är som sagt, det är inte, folk är aldrig nöjda med en städning kanske. Eh, sen när man pratar om liksom re, reella twister och sådana saker oh. så är det faktiskt väldigt, väldigt få. Eh, det, är under, det är under fem under de åren jag har jobbat. Mm. Eh, men det har varit eh, Dola fel som har framkommit. Eh, Golvvärmesproblematik. Oh, eh. den, den känner man ju igen. Man. Golp, mm. golvvärmen, ja, golvvärmen. Herregud, vilket jävla knas. det blir så fort den lägger av alltså. mm. ja, men I det här fallet var det ju så att vi hade visat hon har, det var en kvinna som hade haft lägenheten uttid Och hade väl inte sten på lägenheten? Men då hade vi en frågelista gick igenom. Så här, funkar allting? Ja, ja, ja. Golvvärme funkar den? Ja, den funkar. Sen visade det sig att det inte golvade fungerade. Ja. Eh, och då blev det ju eh, ja, krav och så vidare. Vet faktiskt inte hur det löste sig. Eh, men eh, jag vet att det var, var jurister inblandade ja. och fram och tillbaka. Men, men just
2: när man har sagt att något ska fungera och sen gör inte det. Nej. Det är väl då det kör ihop sig lite kanske, för ja,
1: ja, ja, men absolut. Ja. Eh, och det är väl så här, man ska väl då som säljer inte göra en utfästelse och säga något man inte vet något om. Nej. Eh, det, så är det ju. Men i det här fallet hade de ju faktiskt gjort det. Eh, och sen har väl haft någon med, det var ett svartmögel och krävs att göra någon badrumsrenovering och så vidare. Mm. Men eh, förvånansvärt lite mm. ska jag säga. Mm. Eh, sen är det så att generellt sett med lägenheter så är det väl kanske lite mindre. Eh, och sen kanske lite mer eller mindre olika typer av hus och områden. När vi pratar fastigheter och villor så är det ju Det finns så många fler saker som kan vara fel Ja jag skulle precis
2: säga att det känns som potentialen för dolda fel i en villa Är ju mycket högre ja. än i en bostadsrätt Och också mycket kostsammare ja.
0: mm. Jag har ett litet, en liten blänker där kring dolda fel Det finns ett företag som har tagit fram en försäkring kring det Som man kan checka innan då man checkar bostaden Jag tror att den inte är så saftig men den täcker då dolda fel.
2: Ja, vi är inte sponsrade så vi får, de, folk får googla upp det där. Ja, men precis. Som, kö, som köper då, eller? Ja, precis.
0: Mm. Eh, Proinova heter företaget. Mm. Ja. Slängde ut det där mm. och hoppas på en spons i efterhand. Ja, mm. det, är <laughs> <laughs> uh, det är
2: bra. Spoken like a true salesman. <laughs> <Det är bra. laughs> uh, men ja, men man kan. Jag tycker men, att det är jag att tycker, det... Jag tycker, jag tycker en smart grej. Ja, man, att mm. de drar igång den försäkringen. Det säger någonting. Folk är kanske oroliga över det. Mm. Alltså. Ja, men det är alltid någonting. Alltid är fläkten kanske. Eller mm. så här,
0: något mindre. Det är alltid mm. någonting. Ja, ja. Och kostar försäkringen då bara tusen spänn.
2: du är det rätt värt. Mm. Då, om det bara är fläkten. Vad, vad kan man säga som ska vi säga, köpare? Om man köper en lägenhet. Vad, vad är ett liksom, Vad är ett dolt fel?
1: Då ett fel, om man vill prata lägenhet, är ju ett fel du inte ska kunna upptäcka på en visning helt enkelt. Det är en oculär besiktning, alltså en, en, en koll av det. Är det så att det är, finns det inte fog att misstänka att det ska vara svartmärke i väggen. Då liksom du ska du inte behöva göra en håltagning och, och kolla det. Eh, samma sak med el kan ju också vara svårt att kontrollera. Eh, till exempel Något som jag upplevt har varit eh, period nu, eh, inte period nu men tidigare kanske, att Folk har bytt ut till jordade eluttag. När det varit oljordat. Ja. Det är ju ett klassiskt stolt fel. Man säljer in att det är jordat men det är inte det. Det har jag väl hört andra vara med om. Att det har blivit ja, skadeståndskrav och ersättning och sådana saker.
2: Det är inte säljaren kan säga. Liksom, man var då, du testade inte strömbrytaren.
1: Nej, eller? du ska inte se för mycket det är nej, exakt vad som nej. gäller men jag har för mig att just elen är du inte skyldig att besiktiga på det sättet nej, okay. men det, det du kan se så att du kan inte komma om någon list eller något jack i golvet om det är någonting du borde kunna se till det går seta. inte liksom, nej. Nej. Det, 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 det är öppet och synligt helt ja. enkelt så att du ska ju göra sen, sen kan jag tycka att vissa saker är ju väldigt långtgående men du ska egentligen testa låset Eh, har en säljare ingen information eller inte säger någonting om det och ena låset av två inte fungerar det är också en sak du egentligen ska undersöka
0: nu, det, det där är intressant hur många gör det? exakt, det, jag tror de flesta man ser på visningar valsar ju bara in lite såhär blygsamt, kikar runt och har
2: några frågor och så drar de mm Ja, det är ju inte jättemånga som gör en grundlig kontroll på plats. Nej. det Kanske du är bättre insatt? Du är på nej, men, nej
1: men så är det ju. Och, och, och får ju ofta en del frågor vad som gäller. Och, och vi ska ju uppmana alltid att kontrollera lägenheten. Ibland vill ju folk lägga bud utan att ha varit där. Och det försöker vi alla mån styra bort. Och kom och kolla först innan du lägger ett bud. så att, dels att att det är för att du ska veta att det är en seriös aktör. Men äh, även att äh, de ska veta vad de köper även om man varit in i en liknande lägenhet det är alltid något som särskiljer sig men jag
2: tänker en mäklare ska ju
1: representera både köparen och säljaren det här är väl ganska unikt
2: för Sverige för då om det då är något dolt fel eller så och säljaren inte berättar det för mäklaren Då kan ju inte märkligen göra något egentligen.
1: Nej, om man inte själva har sett det. För vi har ju också en upplysningsplikt. Ja. Eh, men det är det någonting som säljaren inte har sagt till mig, men jag ser, ja. då tar jag upp det. Ja. Eh, men det är det någonting som varken jag eller säljaren eh, säger eller noterar, ja, då kan det ju vara svårt.
2: Men brister som, är då, som inte kanske räknas som dolda fel, men som ändå finns där, mm. som behöver, alltså, upplyser, Jack, man. Vet. Mm. upplyser man om det? Eller så här, nej det här får liksom...
1: Ja, men det händer ju ibland till exempel att det är en lägenhet och så är det ett jack i golvet. Och då säger jag ofta så här, lägg inte mattan så att det täcker det medvetet. Nej. Lägg det lite så att det är synligt. Ja. För att liksom hjälpa på traven. Sen är det inte alltid kanske att man pushar för att titta in det där jacket. Nej. Eh, det... Utan det, det blir någonstans att man ska måste, se se ja. själv. Men du ska kolla och kontrollera noggrant. Alltså gå och syna saker. Känner du också att kanske också i själva köpet i stort ha marginal, tänk att det är, det är en ommålning som krävs så inte att man ska behöva t- prompt lägga nya golv, men ha lite utrymme för sådana där saker om du inte gör den här själv självmål, den här ordentliga kollen så du verk- verkligen, verkligen vet vad du ska förvänta dig utan ha en liten, och det kanske inte man har idag när man maxar allt vad man kan Nej. men ha lite utrymme och det, det är ingen ny, ny lägenhet någon har bott i den innan om du inte köper just nyproduktion eh, det kommer alltid vara saker Mm. Det, det går inte att komma ifrån. Så att ha det lite i bakhuvudet men kolla så mycket man bara kan. Och det vi, inte alltid, oftast försöker vi erbjuda det. Men att eh, efter man kanske har, gillat inte det uttrycket men vunnit en budgivning eller gjort klart med att man ska köpa. Eh, åka och kolla på lägenheten en, en sista vända. Om man känner att man behöver eller vill det. Mm. Eh, be om det. Eh, jag vet att många... Kanske mäklare, kanske säljare, pushar för att det ska skrivas kontrakt en halvtimme efter ja. att budden är klar. Men om, om man känner att det finns eh, tveksamheter eller att man vill ta sig en sista titt, eh, be att göra det. Det går oftast att lösa och det kan jag tycka att eh, mäklare bör pusha lite ytterligare. Det är ett bra tips, ett skitbra tips tror jag.
0: Man, kan ju, man kan ju ta med kontraktet till bostaden.
1: Skriva lägenheten, ja, det händer. Är... Alltså man, man sätter sig där. Ah, kan man kolla på plats. Jag eh, tänker...
2: Vi avslutar med en fråga här. Mm. Bindande budgivning. Eller alltså som det har varit lite prat om. Mm. Vad säger du om det?
1: Bra eller dåligt? Ah. Eh, ja, det är en svår fråga. På ett sätt bra. Ah. Det skulle ju som göra att det inte finns något tveksamheter överhuvudtaget från någon part. Samtidigt så blir det också en... Annan marknad för då kan du kan kan du bara vara involverad i en process samtidigt. Sen är det att kanske inte så optimalt att du bjuder på 13 objekt samtidigt. Men om du säger att du är med i två slingor och kanske bjuder något bud där och sen något bud på en annan lägenhet. Då blir det ju att du bara får fokusera på ett specifikt objekt. Det skulle också bli mer omständigt, det skulle vara tröger att det kommer igång såklart också. Men det skulle vara mer seriöst. Det skulle nog inte bli samma typ av budgivningar. Vi kanske skulle ha mer raka prissättningar. Man har det här är det, det säljs för, som lagstiftarna har tänkt att det ska vara. Mm. Eh, och eh, jag kan se eh, många fördelar med det eh, men det skulle förändra väldigt mycket hur det ser ut idag och det skulle vara en omställning som jag tror skulle vara lite eh, det är framförallt kanske för mäklarna men eh, även för marknaden i stort, mm. man skulle verkligen behöva utbilda folk hur det fungerar eh, så det är inget man bara kan sätta på en gång men ja, jag är lite kluven, jag ja. ser både för- och nackdelar med det men jag tycker ändå att jag, de här nya som bara kommer nu med bank-ID och såna här saker, mm. det, det kan jag se fördelar med. Det är intressant. Det, borde, alltså det, det, precis, det är en intressant fråga, för det kan ju förändra väldigt mycket.
2: Mm. Alltså att, att alla blir bindande via typ bank-ID. Liksom. Mm. Jag tror det skulle förändra landskapet. Alltså, för det jaja, jaja. Eller åtminstone,
0: åtminstone att man vet med säkerhet vem det är som budar också, med vank bank i
2: det, alltså bara det mm. tycker jag. Är det problematiskt förresten? Isär I vilken utf- omfattning alltså att det är folk budar som kanske är
1: tveksamma personer bakom budet liksom nu har jag ju bara varit verksam i, i princip i ett område. Jag har jobbat ja. lite i Danderyd, men ja. annars är det ju bara i Bromma. Och där har det aldrig varit några som helst problem. Eh, men jag kan tänka mig att det kanske i andra områden, eh, både högt och lågt, eh, ja. kan, kan vara på annat sätt. Eh, det kan, kan inte riktigt uttala mig om, men personliga erfarenheter så är det ju... Väldigt sällan det har varit några tveksamheter kring, kring budgivningen. Det är ju ibland så att folk drar tillbaka sina bud och ska korrigera- och det är liksom budgivningen rasar för sen gå upp igen och så vidare. Mm. Det, det, det händer ju förekommer. Mm. Och det är klart att då blir det, kan det bli en ytterligare osäkerhetsfaktor som det är nu. Eh, och då kanske det skulle bli underlättare och bli lite tryggare- just med eh, bank-ID-bud eller, eller liknande. Eh, så det, det, det tror jag inte är någon nackdel. Eh, men... Eh, Generellt sett så är det inget problem. Det skulle mer vara
2: då kanske för att närma sig mer där man sätter ett pris och så blir slutpriset mycket närmare det då kanske.
1: Jo, precis.
2: Vi får avsluta med den frågan, men jag tycker den är intressant. Tack för att du var här idag, Johan. Inga problem. Kul att få komma hit. Stort tack. Jens, vart följer man oss? Ja, det är ju främst på
0: Instagram och Facebook. Eh, och även då där poddar finns, som ni vet. Prenumerera mm. på så ni får en notis när vi släpper nytt avsnitt. Det är ju alltid trevligt. Ja. Perfekt. Då tackar vi för oss för det. tack, tack. Ciao.